0: Geld macht nicht glücklich, es gibt aber eine gewisse Freiheit. Weil ich gewusst habe, in dem Job, in dem ich bin, kann ich mir keinen Porsche leisten. Da kann ich noch so viel Überstunden machen, aber ich werde mir keinen Porsche leisten können. Weil halt so viel aufgrund dieses Traumes entstanden ist. Hallo miteinander und liebe Grüße aus München. Ist ja schon verrückt, ne? Podcast Nummer 5. Hey, hey, hey. Hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass ich mal irgendwann dieses Mikrofon jeden Tag vor der Nase habe. Aber genau deswegen möchte ich ja auch den Launch meines Podcasts eben mit dir feiern. Und denk dran, bis einschließlich Sonntag kannst du hier noch dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein gewinnen und eben 30 Minuten persönliches Mindset-Gespräch mit mir, entweder per Videoschalte oder eben bei mir in München, wenn du dir Zeit nehmen möchtest, hierher zu kommen. Sehr gerne. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist den Podcast abonnieren, mir eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes geben, natürlich mit deinem Namen und mir dann einen Screenshot deiner Bewertung schicken und das am besten per Instagram einfach auf jörg at, kinzel, at jörg kinzel, so rum ist es richtig, oder eben via Mail an münchen @valonik de. Also bei Instagram einfach meine Seite nehmen. So. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ihr habt ja schon mitbekommen, ich lasse mich immer so ein bisschen inspirieren von meinem Tag. Und ich habe heute Morgen einen Podcast gehört. Ich habe, glaube ich, bevor ich selbst Podcast aufgenommen habe, nie Podcast gehört. Und äh, seitdem ich Podcast aufnehme, höre ich mir auch mal andere Podcasts an, weil man muss sich ja da weiterentwickeln und gucken, was machen andere gut und wie kann man das vielleicht so ein bisschen adaptieren. Und heute Morgen habe ich was angehört von, von, einer, ja, von ein paar Jungs oder ich weiß gar nicht genau, ich kenne die so genau gar nicht, aber ich finde sie cool. Finanzfluss, die sind ja auch ziemlich erfolgreich, glaube ich. Wie Autos dein Geld vernichten. jetzt Ich habe diese Podcast-Folge mir angehört und habe gedacht, okay, hörst du mal an, weil du bist ja selber ein Autofan und vernichtest ja selber relativ viel Geld mit Autos. Und dann habe ich mir gedacht, ne, no, dann machen wir doch mal einen eigenen Podcast heute drüber, oder? Alles, was die da erzählen, kann ich nicht unterschreiben, aber wo ich auf jeden Fall 100% mitgehe, ist das Thema, dass ein Auto kein klassisches Anlageinstrument ist. Also wenn jetzt ein, wenn ein Mann zu einer Frau kommt und versucht zu erklären, dass er sich ein neues Auto kauft und der Frau dann näher bringt, dass dieses Auto eine Wertanlage ist, Ladies das ist nur in seinem Kopf so und er will einfach dieses Auto haben und er will einfach versuchen, euch diese Investition, dieses Geld, dieses Geld ausgeben, ich sag mal, irgendwie schmackhaft zu machen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr Handtaschen kauft. Ne? Wenn ihr Handtaschen kauft und eurem Freund dann erklärt oder euer Mann erklärt, diese Handtasche ist eine tolle Geldanlage. Da Kann es sein, dass eine Handtasche eine Geldanlage ist, kann auch bei einem Auto sein, dass ein Auto eine Geldanlage ist, aber wenn dein Freund, dein Mann jetzt nicht gerade mit dem LaFerrari um die Ecke kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto Geld verliert, doch relativ hoch. Trotzdem habe ich ja jetzt doch viele Autos. Und ich habe auch schon echt richtig, 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 richtig viel Geld verbrannt mit dem Thema, weil ich das Auto als was anderes sehe. Wenn du Unternehmer bist und wenn du in deinem Leben sagst, du bezahlst viele Preise, dann, dann musst du dir auch immer mal so wieder so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht drücken, weil allein das Geschäft vielleicht nicht glücklich macht, naja, klar, Geld macht auch nicht nur glücklich, allerdings guckt auch bitte, wer das sagt, wenn euch jemand mal sowas entgegenpfeift, dann fragt euch doch bitte, hat der Mensch, der mir das gerade gegenüber gesagt hat, hat der Geld, also kann er die Situation bewerten, jetzt bilde ich mir ein, dass ich ein bisschen Geld habe, ich kann euch sagen, Geld macht nicht glücklich, es gibt aber eine gewisse Freiheit und es gibt ja Menschen, die haben deutlich, viel, viel, um Gottes Willen, viel, viel mehr Geld als ich, aber ich glaube, die werden das Gleiche sagen, die werden sagen, Geld macht nicht glücklich, aber es gibt eine gewisse Freiheit. Und auf diesem Weg, diese Freiheit zu erlangen, musst du dir immer mal so ein bisschen zu so Anker setzen, so sagen, okay, wenn ich jetzt dieses Ziel erreicht habe, dann kaufe ich mir meine meinetwegen eine Uhr oder irgendwas Schönes. Oder du fährst mit deiner Familie in Urlaub. Oder aber jetzt bin ich halt sehr materiell, ich tue mir da jetzt gerade ein bisschen schwer, noch irgendwelche anderen Sachen rauszukramen, aber ihr werdet irgendwas finden, was euch dann motiviert. Bei mir war es halt damals wirklich das Thema Auto. Ich habe immer das Ziel gehabt, ich will vor, 8, äh, vor, vor 28, mit 28 hatte ich ihn, vor 30 einen Porsche haben. Und jetzt habe ich es ja schon verraten, mit 28 habe ich mir das Ding dann gekauft. Ähm, ich weiß nicht warum, das war so irgendwie, also dieser Punkt dieses Autos war irgendwie ein Anstoß für viel. Ich habe euch ja erzählt, dass oder wer mir folgt auf Instagram, ich weiß gar nicht, erzählt habe ich es glaube ich noch gar nicht. Ich habe früher Schuhe verkauft. Ich hab, ähm, war, war Schuhverkäufer war auch sehr glücklich in dem Job, habe da erkannt, wo meine Leidenschaft ist. Meine Leidenschaft ist nun mal das Verkaufen. Egal in welcher welche Richtung, mein persönlicher Coach Benedikt Salehi, der kriegt immer einen Koller, weil immer wenn irgendwie was Neues da ist, versuche ich ihm das zu verkaufen und er sitzt dann immer da und sagt so, du willst mir wieder was verkaufen und dann lacht er immer dabei. Und das ist auch nichts Negatives, das ist wirklich was Schönes, weil mir macht Spaß und die Menschen, die mich kennen, können das auch einschätzen. So, jetzt es war das halt so Schuhe verkauft und dann habe ich gemerkt, okay, das das Schuhe verkaufen ist zwar geil, aber es bringt mich nicht dahin, wo ich hin will. Mein damaliger Chef hatte einen Porsche und mir war klar, für was ich arbeite. Weil auf meinem Laptop war ein Bild von seinem Porsche. Also mir war klar, ich arbeite jeden Tag für seinen Porsche. Und dann habe ich mir gesagt, okay, bin ich eigentlich doof? Ich will selber einen Porsche. Ich muss es doch hinkriegen, vor 30, mir einen Porsche zu kaufen. Vor 30, das war einfach so, in meinem Kopf war das noch so weit weg, ich war damals 21, 22 und dann war das, war 30 war einfach weit weg und ich habe das weit weggeschoben, damit ich noch ein bisschen Zeit habe, um zu arbeiten. Hätte ich vielleicht sagen, sollen, ich mit 24, mein Porsche hätte ich wahrscheinlich mit 24 gehabt, aber so weit konnte ich damals noch nicht denken. Und dieser Gedanke im Kopf zu sagen, ich arbeite für das Auto eines anderen, hat mich halt sehr weit denken lassen unterbewusst, nämlich ich war irgendwie unzufrieden weil ich gewusst habe, in dem Job, in dem ich bin, kann ich mir keinen Porsche leisten. Da kann ich noch so viele Überstunden machen, aber ich werde mir keinen Porsche leisten können. Und dadurch, dass ich im Kopf offen war, kamen auf einmal Angebote. In meinem Fall halt aus der Finanzdienstleistung. Und ganz, ganz viele Menschen haben gesagt, wenn ich in die Finanzdienstleistung gehe, dann begehe ich einen Fehler und Finanzdienstleistung ist schlecht und das ist alles Katastrophe. Und ich glaube, wenn ich nicht diesen Traum in meinem Kopf gehabt hätte, vor 30 einen Porsche zu haben, ich glaube fast, dann hätte ich auf die Leute gehört. Aber dadurch, dass sie diesen Traum hatte, habe ich einfach für mich im Hinterkopf gesagt, okay, in der, der, da, wo ich jetzt gerade bin, kriege ich es nicht hin, einen Porsche zu kaufen. Da, wo ich hin möchte, habe ich nur ganz wenig Optionen, weil meine schulische Ausbildung war halt, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, einfach für den Arsch. Und da hat Finanzdienstleistung für mich einfach gepasst, weil ich gesagt habe, okay, in dieser Branche kann ich es realisieren, mir vor 30 einen Porsche zu kaufen. Jetzt werden vielleicht die einen oder anderen schreien, jawohl, der hat ist nur in die Finanzdienstleistung wegen Geld und so. Äh, ja, ich bin in die Finanzdienstleistung wegen Geld. Ich Grundsätzlich, wenn jemand arbeitet, glaube ich, macht er das auch für Geld. Und ich schäme mich auch nicht dafür, weil es ist, es ist was, ich rede auch offen drüber, weil es was Ehrliches ist und auch nicht schlimm. Du möchtest ja für das, was du tust, auch gut belohnt werden. Und diese Branche belohnt einen schon sehr gut, das stimmt. Es gibt auch andere Branchen, ich hätte auch Musiker werden können. Allerdings, wenn ihr mal mein Englisch hört, dann wisst ihr, was Sache ist. Und äh, wenn ihr mich singen hört, dann äh, hört ihr mir nicht mehr zu. Deswegen, wer war jetzt Musiker, war jetzt keine Option für mich. Also musste ich halt schauen, was hat meine, mein, was, was hatte ich für ein Potenzial und wie konnte ich aus dem Potenzial das Maximum rausholen. Aber äh, am Anfang, am Anfang all diese Überlegungen, war halt nun mal dieser fucking Porsche. Und damals, als ich in die Finanzdienstleistung rein bin, habe ich dann mir im Porsche-Autohaus in. Also ich wäre übrigens nie von Porsche bezahlt, mal so nebenbei. Ne? Ich bin dann in Bamberg, ich habe da in Bamberg gelebt, also Kulmbach aufgewachsen, bin dann nach Bamberg gezogen, habe in Bamberg gelebt und habe im Porsche-Autohaus in Bamberg mich in so einen Porsche reingesetzt. Und dann ist da was passiert, was ich heute wirklich, heute noch meinen Leuten, die bei uns in der Firma anfangen, erzähle, weil das war der beste Verkauf, den ich in meinem ganzen Leben erlebt habe und ich habe schon verdammt viel Verkäufe erlebt und habe auch schon viel Verkäufe durchgeführt und zwar kam damals der Porsche Verkäufer es war, der war wirklich eine, eine Bekanntheit auch in Bamberg weil er europaweit die meisten Porsche verkauft hat aus Bamberg raus und mit dem hat mich auch eine, eine, wirklich eine enge Beziehung verbunden am letzten Jahr haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren wenn es mich jetzt hörst Alfred weiß, was Sache ist. Einfach mal kontaktieren, würde mich sehr freuen. Ich, ähm, schade, dass wir noch so lange nicht mehr voneinander gehört haben. Aber der kam dann auf mich zu und hat ähm, gesagt, wollen Sie sich mal reinsetzen. Also ich bin damit, wie gesagt, 23 reingestiefelt und habe echt noch nicht ausgestaltet, wenn ich mir einen Porsche leisten könnte. Und das war dem aber egal. Der hat mich da reinsetzen lassen. Und dann war ich da drin gesessen, habe das Leder gerochen, habe so das auch irgendwie gefühlt, dieses Auto. Und dann hat er mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, machen Sie mal an. Also, ich so, wie, wie, machen Sie mal an? Und, und dann hat gesagt, ja, machen Sie mal an. Und dann habe ich den Schlüssel reinstecken wollen und wenn jetzt jemand von euch schon mal in Porsche drin war und das erste Mal drin sitzt, dann wird er feststellen, dass der Schlüssel auf der linken Seite reingesteckt wird und ich habe natürlich auf der rechten Seite gesucht. Ich war ja vorher noch nie in einem Porsche wirklich gesessen, ich habe ja nur einen gesehen von meinem damaligen Chef. In dem Fall dann schon Ex chef und dann hat er halt aufgeklärt, dass halt links der Porsche-Schlüssel reingehört, weil das damals beim, bei, ähm, beim, beim Rennen, wenn die von losgerannt sind, die sind ja, waren ja außerhalb des Autos, sind dann losgerannt, haben sich dann ins Auto reingeschmissen und damit der Schlüssel schneller reingeht, war er auf der linken Seite. Und ja, naja, dann habe ich den angelassen und wenn ich jetzt dann denke, kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut, ich kriege öfter mal Gänsehaut, wenn ich hier Podcast erzähle, ich merke schon. Und dann habe ich dieses Auto angelassen und habe gewusst, alles klar, es ist eigentlich ziemlich scheißegal, welche Preise du zahlen musst in dieser Zeit, vor 30 hast du dieses verdammte Ding. Und er hat nicht viel gemacht, der, der, damals der Porsche-Verkäufer, und hat mich trotzdem so sehr an dieses Autohaus gebunden, dass ich danach, jetzt muss ich mal nachrechnen, ich glaube 15 Porsche innerhalb von 10 Jahren dort gekauft habe. Und alles nur im ersten Moment und alles immer noch mit dem Gedanken, vor 30 mein Porsche. Ich habe dann mit, mit 27 mein Porsche ähm, bestellt und auch gekauft. Eben bei dem Porsche-Verkäufer. Es sind noch ein paar nachgekommen danach, habt ihr hab schon mitbekommen. Ähm, aber es war das Auto, das mich da vorangebracht hat. Und das ist das, was ich euch jetzt mitgeben möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist da, das Auto wird Geld verdienen. Auch mein Porsche. Ich habe Geld verloren mit dem Auto. Definitiv. Ähm, war eine dumme Idee, das Ding auch bar zu kaufen. Ähm... Aber es war egal, weil halt so viel aufgrund dieses Traumes entstanden ist. Und das ist das, was, was glaube ich, bei dem Thema Auto, wenn du selbstständig bist oder erfolgreich bist, was du dir irgendwo hinschreiben kannst, wenn es dein Traum ist und du bereit bist, für diesen Traum wirklich etwas zu tun, dann ist es auch in Ordnung, wenn du mit dem Auto dann Geld verlierst. Natürlich ist es was anderes, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einfach schon mal angeben und will hier schon ein Auto und dagegen rumeiern. Dann ist es was anderes, dann bist du ja auch nicht bereit, dafür einen Preis zu zahlen. Nur damit du angebend in der Gegend rum eiern kannst, wirst du keinen Preis für dieses Auto zahlen. Ich habe einen harten Preis dafür gezahlt, um halt meinen ersten Porsche kaufen zu können. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn das Ding dann Geld verliert. Und so hat es aber noch ein paar Mal in meinem Leben, muss ich das ähm, weiterentwickle. Ich habe auch, ich habe doch ein, zwei Autos habe ich dann ja doch. Ähm, aber es ist immer so, es ist irgendwie eine Belohnung. Also jedes Auto, das das ab einem gewissen Wert kommt, ist eine Belohnung für irgendwas, was ich tue. Und ich freue mich auf jedes Auto, genauso wie aufs Erste. Das Einzige, was sich geändert hat, und dann ist genau der Punkt bei monetären Themen nämlich, weil immer nur monetäre Themen werden euch nicht ähm, nach oben treiben. Das wird bis zu einem gewissen Punkt gehen und dann wird so, eine, so ein Knick kommen und auch diesen Knick erzähle ich euch gern. Es wird irgendwann so sein, dass du, auf einmal da sitzt und das Auto kommt zum Beispiel oder die Uhr kommt und dann freust du dich drüber, dass du hast und drei Sekunden später denkst du über das nächste nach. Das ist wirklich eine Situation, die, die egal mit wem ich rede, ähm, egal wie viele Autos auch oder Uhren oder Immobilien oder was auch immer im Besitz sind, egal mit wem ich da spreche, es ist immer dasselbe, man kauft sich etwas, freut sich dann drüber und dann beim allerersten Porsche, ich weiß nicht, da bin ich in der Gegend rumgefahren und ich fand das einfach überragend. Heute, wenn ich in ein Auto steige, ich finde es auch sehr geil, ich finde, wenn ich in meine Garage komme, dann, dann bin ich wirklich auch sehr stolz auf das, was ich da geleistet habe. Aber es ist halt, es ist nicht mehr so treibend. Also es ist, zum einen ist es, m, mir ist es eher Unrecht, wenn andere Menschen wissen, was ich habe. Das ist das eine. Aber es ist auch nicht mehr so, dass ich jetzt mich ewig an irgendwas erfreue, sondern es ist immer so, ich muss mich da ganz bewusst darauf konzentrieren, mich freuen zu können. Und deswegen musst du dir dann irgendwann andere Sachen suchen, neben dem Materiellen. Andere Sachen, die dich halt weiterbringen Diese intrinsische Motivation, dieses, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, ich weiß jeden Morgen, warum ich aufstehe und wofür ich hier aufstehe. Um hier was Neues zu finden, musst du dir neben den materiellen Dingen auch noch andere Sachen schaffen. Allerdings, und da sind wir wieder beim Anfang, es bleibt dabei. Ein Auto ist eine Geldvernichtungsmaschine und da gebe ich Finanzfluss 100% recht. Das ist auch egal. Es gibt nur ganz wenige Marken, die mit Sicherheit keinen Verlust produzieren. Ich würde jetzt mal sagen, ein Ferrari ist aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn du jetzt das richtige Modell, einigermaßen das richtige Modell hast, dann wirst du da nicht viel kaputt machen. Ähm, ich bin Aston Martin Fan, da, da ist es jetzt nicht ganz so. Also da, die Dinger liebe ich und die stehen auch äh, mit Freude in meiner Garage und ähm, wenn es mal so ein richtig Scheißtag ist oder so, steige ich auch in einen meiner Estis und fahre rum. Da, das ist so meine, meine innere, ich weiß gar nicht, Zufriedenheit, die ich dann da raushol und meine 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 äh, Jetzt hat sie hier gerade die Fenster zugepfiffen. Seht ihr, sowas ist live. Hier wird hier gerade gearbeitet. Wir sind im 12. Stock. Habt ihr mitbekommen, hier pfeift es gerade und Gewitter zieht auf. Deswegen hat man vielleicht im Hintergrund das Klappern gehört. Nein, da ist kein Teller runtergefallen. Herr Nöckel lebt auch noch. Es ist ein Fenster zugefallen. So. Ähm, wo war ich gerade? Genau. Thema erst Martin. Ja, das ist so meine, meine innere ja, Bestätigung. Und damit hole ich mir meine Freude, wenn irgendwas äh, nicht so gelaufen ist. Aber damit verdient es kein Geld. Und Mädels, es bleibt dabei, wenn eure Jungs zu euch kommen und sagen, ich brauche das Auto, weil das ist eine Geldanlage lacht sie einfach mal kurz aus. Rocket lacht mich auch immer aus, wenn ich sage, ich kaufe eine Geldanlage, ich kaufe ein Auto, da lacht sie. Oder sie geht Handtaschen shoppen, was dann auch in Ordnung ist, weil auch da sind wir uns einig, solche Sachen sind halt so die Kleinigkeiten, die bei all den Preisen, die man zahlt, uns irgendwie nach vorne bringen und uns helfen zu wissen, warum ich eigentlich jeden Morgen aufstehe. Neben vielen anderen Sachen, die da auch noch sind. Ich würde sagen, und das sagt mein Gefühl ja öfter, es ist Zeit, den Podcast zu beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei all den Wegen, die ihr geht, dass das, was ihr euch vorstellen könnt, auch genau so eintritt. Und dass ganz, ganz viel Freude und Glück und Talala-Veranstaltungen auf eurem Weg da läuft. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Euer Jörg.